0: China is de hoofdvijand en we moeten China en Rusland van elkaar losweken. En dan is het nodig om Oekraïne op te offeren. Dat is een heel gevaarlijke gedachte. Annexaties kunnen alleen geschieden met instemming van de bevolking. Als de wereld de kans krijgt zich ermee te bemoeien of die kans grijpt. Dat uh, is hopelijk zo snel mogelijk, maar het zal nog wel een hele tijd duren.
1: Je luistert naar de Praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joek Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar rijmen, dat doet hij vaak wel en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis. Om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen.
0: En zullen wij het dan uh, deze keer eens hebben over een vredesregeling tussen Rusland en Oekraïne? Ook al lopen we daar grote risico's mee, want... Er zijn hele volkstammen op het moment in Nederland en Europa... die je meteen voor landverrader uitmaken. <laughs> ja. Als je het woord vredesregeling maar in de mond neemt... daar hebben ja. ze in zoverre een reden voor... omdat er op het moment geen mogelijkheid is... om tot vredesonderhandelingen te komen... waarbij Rusland... ...op enige manier bakzeilen haalt.
1: Ja, ja. Maar ja, ik ben het ook een beetje zat, uh, die oorlog, uh, Han. En ik denk dat het ook tijd wordt dat mensen zich eens uitspreken. En het wil helemaal niet zeggen, in ieder geval, in mijn, voor mijn geval geldt dat, uh, dat ik een, uh, een, een Poetin-aanhanger heb. In het geheel niet. Dat is een grote agressor. En die man die moet gestopt worden. Maar weet je hoeveel mensenlevens dit kost?
0: Ja, en wat... Weet weet...
1: Ja. En, en de, de kosten sowieso die je zo'n oorlog met zich meebrengt. De inflatie loopt hierop, er is tekort aan alles. We geven veel te veel geld uit aan, aan allerlei zaken die met die oorlog te maken hebben. En dat betekent dat we straks met z'n allen moeten bezuinigen op gezondheidszorg, op onderwijs. En wat dacht je dan van het milieu? Heb je daar wel eens over nagedacht?
0: Uh, ja, daar heb ik wel over nagedacht. Wat ja. betekent dit nou voor de CO2-uitstoot en ja. voor de stikstofproductie en, uh, en wat dan ook? Want daar wordt in deze oorlog uh, geen enkele rekening mee gehouden dat nou. kan ook niet. Daar mag je helemaal niet over praten, want dat is een soort. Ja,
1: maak je een moreel faux pas als je dat uh, doet. Maar we moeten ook realistisch zijn als je nou kijkt. Dat, dat hele grote voorjaarsoffensief van Oekraïne. Dat is gewoon hopeloos vastgelopen. En heb je wel eens verdiept in hoe die verdedigingswerken van, uh, van, van Rusland zich zijn. Uh, uh, hoe, hoe, hoe die zijn? Hoe. hoe Heftig dat is met allerlei uh, uh, enorme fortificaties die ze hebben aangelegd. Met van die wat ze dan noemen de Dragon Dance. Dus dat zijn allemaal van die grote betonblokken die er staan. Er staan van die grote uh, metalen egels. Ze hebben tankgrachten hebben ze gegraven. Ze hebben enorme mijnenvelden aangelegd waar nauwelijks doorheen te komen is. Het lijkt in alles dat dit gewoon een bevoor, bevroren conflict dreigt te gaan worden.
0: Nou, het lijkt heel erg op de Eerste Wereldoorlog aan het Westfront. Toen hadden de Duitsers een stuk van Frankrijk bezet... en daarna liepen ze vast. Ze groeven loopgraven. Dat hebben de Russen precies zo gedaan... toen ze merkten dat ze niet verder Oekraïne inkwamen. En nu voeren ze in feite een soort verdedigingsoorlog. Ja. En een verdedigingsoorlog voeren... Vanuit fortificaties is altijd makkelijker dan een aanvalsoorlog.
1: Ja, één op vier. Hè? Dus je kan één man hebben om te verdedigen en heb je vier aanvallers voor nodig. Dan kan je nagaan hoeveel, hoeveel kracht dat van Oekraïne ook moet gaan, gaan vergen om daar überhaupt doorheen te komen. Ja, en dus ze, ik, ze ja. zeggen
0: nu opnieuw dat ze er een beetje doorheen ja. komen. Maar het zijn echt overwinningen die. Ja. Die ruiken naar die Eerste Wereldoorlog. Vijf ja. kilometer terreinwinst, tienduizenden doden, dat zo'n beetje. Ja,
1: het is natuurlijk verschrikkelijk, want uh, Oekraïne is in zijn integriteit uh, aangetast, de territoriale integriteit. Maar ik heb, eh, los van het feit van, van, van hoe ik hem dan misschien zelf tegenaan kijk, als jij de media volgt en ook de officiële bronnen volgt, dan zie je toch dat er een soort shifting gaande is in de wereld, wat mij betreft. Dat er we op weg zijn naar ja, het, het gereed maken voor de geesten voor vredesonderhandelingen. Laat ik een paar voorbeelden uh, noemen. In de Washington Post heeft op 18 augustus een paar weken geleden uh, een bericht gestaan, waarin gemeld wordt dat de Amerikaanse uh, inlichtingengemeenschap zegt dat de tegenaanval van Oekraïne niet zal slagen. En uh, dat zou betekenen dat Kiev niet in staat zal zijn om de voornaamste doel te bereiken, namelijk om de landbrug tussen Rusland en de Krim te verbreken tijdens de operaties van dit jaar. Op 30 juli, dat is dus, ja, een maand meer dan een maand geleden meldt de BBC dat Poetin zegt dat uh, Rusland vredesgesprekken niet afwijst. Uh, op 16 augustus heeft een hoge functionaris bij de NAVO zijn excuus aangeboden, omdat hij uh, een dag daarvoor had gezegd uh, dat de Oekraïne misschien wel grondgebied zou moeten opgeven. Ik geloof nooit dat dat dan toevallig is, zo'n opmerking, uh, dat zo iemand dat maakt. Enkele weken geleden is er ook nog een hele grote vredesconferentie geweest in Saudi-Arabië, waar 40 landen bij aanwezig uh, waren. En buitenlandcoördinator Borrell van de Europese Unie... die heeft ook nog eens enkele dagen geleden gezegd... dat als gevolg hierop, vervolg hierop, eind september... wel eens een andere bijeenkomst op hoog niveau... in de marge van de uh, vergaderingen bij de VN uh, gehouden zou kunnen worden. En vorige week kwamen de BRIC-landen... Brazilië, Rusland, India en China bijeen. En, en uh, ja, die vinden ook dat die oorlog uh, moet stoppen. Kortom, volgens mij zijn we gewoon... Ja, ...langzaam op weg naar vredesonderhandelingen. Hoe zie, hoe zie jij dat?
0: Dat, uh, dat weet ik nog niet, maar ik uh, wil wel positief meedenken. Laten we daar <lacht> deze podcast maar eens aan besteden. ja Maar het bracht mij wel tot de, tot de volgende vraag. En
1: misschien kan je ons daar een beetje in meenemen. Uh, hoe eindigen oorlogen
0: eigenlijk? Nou, er zijn twee manieren uh, waarop uh, oorlogen eindigen... ...met een overwinning of met een nederlaag. Maar er is nog een derde manier... <lacht> En ja. die derde manier is, uh, die komt uh, veel vaker voor, en dat is dat beide partijen er genoeg van krijgen. Omdat ja. het te duur wordt, omdat het te veel levens kost, omdat het de sopte kool niet waard is. En dan komen er ook onderhandelingen. Kijk, als een, uh, een land een nederlaag leidt, heeft het weinig te onderhandelen. Dat was ja. bijvoorbeeld het geval met Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Die vroegen in Duitsland, daar waren de soldaten. En het marinepersoneel in opstand gekomen. De Republiek was uitgeroepen. En toen vroegen ze om een wapenstilstand. En die hebben ze ook gekregen op voorwaarden van de overwinnaars. En ze hadden alleen maar ja of nee te zeggen. En nee zeggen betekende de bezetting van Duitsland... of Frankrijk en Engeland en Amerika. Dus ze gingen akkoord met die wapenstilstand. Dat is in de Eerste Wereldoorlog. Dat is in de Eerste Wereldoorlog. Ja. In de tweede, er is nog een voorbeeld van, en dat is Portugal. In 1974 uh, was Portugal een, ja, een rechtse dictatuur die allemaal koloniale oorlogen voerde. Toen is het leger in opstand gekomen en heeft de dictatuur vervangen door een democratie. Uh, omdat ze genoeg hadden van die oorlogen en ja. toen hebben ze die oorlogen beëindigd. He, maar, uh, maar net zo vaak komt het voor dat er langdurige onderhandelingen uh, nodig zijn.
1: Ja, een voorbeeld is dat van bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Korea. Want dat is eigenlijk uh, nog steeds een, een gebied waar de twee gebieden of de twee Korea's met elkaar in oorlog
0: uh, zijn. Uh. Ja, en uh, er is een wapenstilstandszone. En ten hoorde daarvan heb je de Noord-Korea van die merkwaardige familie. En het zeer welvarende Zuid-Korea dat een bondgenootschap heeft met de Verenigde Staten. Ja. Uh, dat is heel stabiel gebleken tot ja. nog toe.
1: Ja. De vraag is natuurlijk of... of, of ja, hoe, hoe, hoe kan Poetin deze oorlog beëindigen zonder dat hij gezichtsverlies leidt? Want als je daar de deskundigen over leest, zeggen ze... ja, als hij als een soort verliezer uit deze oorlog komt... dan zou het wel eens gedaan kunnen zijn met zijn eigen positie in
0: Rusland. En dat, dat wil hij natuurlijk niet. Ja, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om te beginnen dat we... Uh, het conflict tussen Rusland en uh, Oekraïne niet zien als een regionaal conflict. Nee. Maar als een groot internationaal uh, conflict dat beëindigd moet worden met een grote mondiale vredesregeling. Nee. En in die vredesregeling daar komt uit dat in ieder geval zowel Rusland als de Europese Unie als um, de NAVO-landen en wie weet ook China de en India... de territoriale integriteit van Oekraïne met z'n allen garanderen. Ja. En dan zou je van Oekraïne een neutraal land kunnen maken... dat toezegt tot geen enkel militair bondgenootschap toe te treden. En misschien ook niet... Of waarschijnlijk ook niet tot de EU. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat is ook het enige wat je kunt doen om, uh, um, om Poetin gezichtsverlies te besparen.
1: Ja, daar zullen heel veel Europeanen natuurlijk niet uh, blij mee zijn. En de Oekraïne is misschien in het minst. Maar dat betekent dat je dan ja, de Oekraïne is eigenlijk uh, onderwerpt aan een soort uh, groter... Uh, ja, internationaal uh, geopolitiek belang.
0: Ja, dat is met Oostenrijk ooit ook gebeurd in 1955. Dat is iedereen vergeten.
1: Oostenrijk, is.
0: Oostenrijk had zijn eigen regering, maar dat was bezet net als Duitsland vlak na de oorlog door Fransen, Engelsen, Amerikanen en Russen. Die hadden allemaal hun eigen zonnen.
1: En net zoals, het, in uh, net zoals in Duitsland Net ja. zoals in
0: Duitsland. Maar Oostenrijk had wel een eigen regering. En toen is in 1955 besloten dat die bezettingslegers zich zouden terugtrekken... maar dat Oostenrijk neutraal moest blijven. Dus dat mocht geen lid worden van de NAVO. Dat is Oostenrijk nog steeds niet. En ook niet van de Europese Unie. Maar ze waren wel van die bezettingsmachten af. Ja. En daar heeft uh, Oostenrijk behoorlijk garen bij gesponnen... bij die neutrale status...
1: Maar wat was dan de, de, de trigger om, om het daarover
0: te gaan hebben... en om dat tot stand te brengen? Uh, nou, in, na de dood van Stalin is er iets van een lichte dooi geweest. En het was misschien ook een experiment... om te kijken of je met Duitsland ook iets dergelijks kon doen. In ieder geval, al die, be, die bezetters die wilden er van af... Omdat, het, uh, omdat ze er meer nadeel dan voordeel uh, aan uh, overhielden. ja. Yeah.
1: En, en, en zo is dus Oostenrijk uiteindelijk uh, onafhankelijk geworden. Inmiddels maakt het wel deel uit van de Europese Unie. Ja, maar niet van de NAVO. Nee, en als je dat aan ja. de bevolking ook vraagt, is men daar massaal tegen. Ja, toch wat een wat oostelijk, ja. oostelijke blik. Uh, ja. Dat hoorde natuurlijk ook bij dat Habsburgse Rijk... die ja. altijd een beetje naar het oosten Zeker. heeft gekeken.
0: Dus ja. dat ja. is een eventuele uitkomst zou dat kunnen zijn. Een andere uitkomst uh, zou kunnen zijn dat... Uh, ...Oekraïne allerlei gebied opge opgeeft wat Rusland claimt. Maar dan zou het wel toe mogen treden tot de NAVO en de EU.
1: Ja, Dus dat het oostelijke
0: gedeelte de, van, ja,
1: van de Oekraïne toekomt aan, aan de Rusland. Krim, en misschien de
0: ja. Krim ook ja. wel. Maar dan kan de rest van Oekraïne ook totaal voor het Westen kiezen. Ja. Net ja. als de Baltische Staten dat hebben gedaan.
1: Ja.
0: Dat is een mogelijke oplossing. Ja. Uh, nou, de... Of dat een wenselijke oplossing is, is vers twee.
1: En en waarom zou het wel of waarom zou het niet wenselijk zijn? Uh, omdat de
0: bevolking niks gevraagd wordt. Ik ga terug naar de eerste wereldoorlog. Toen is er in Nederland door zeer vooraanstaande een anti-oorlogsraad gevormd. De voorzitter was uh, meneer Dresselhuis, dat was de secretaris-generaal op het ministerie van Justitie. En zijn tweede man was de Sociale Democraat En alle politieke leiders van Nederland die sloten zich daar min of meer bij aan. En die anti-oorlogsraad heeft van alles gedaan, maar die heeft ook een puntenplan opgesteld over waar een rechtvaardige vrede aan moest voldoen. Mm -hmm. En een van de hoofdpunten was... annexaties kunnen alleen geschieden... met instemming van de bevolking. Dat ja. betekent dus dat er referenda gehouden moeten worden. Ja. En een echt onder toezicht staand referendum... Uh, zou een oplossing zijn voor uh, de Donbass... maar ook voor de Kim... Uh, en dan kan de bevolking zich, uh, zich uitspreken. Ja. En als je dat dan ook nog doet per, eh, per gemeente of per district. Uh, dan kan het zijn dat je een hele vreemde kromme grens krijgt met enclaves enzovoort. Ja, dus Oekraïne,
1: maar dat geeft helemaal niet. Ja, maar die Oekraïners zullen er tegen inbrengen dat, dat, dat Stalin, heb je wel eens verteld, uh, uh, hele grote groepen uh, etnische Russen naar die gebieden heeft gebracht om het uh, meer bij Rusland te, te laten horen. Dat is dan toch, ja, daar zou je het toch wat tegen in kunnen brengen, omdat dat dan de manier is om het etnisch zeg maar te
0: zuiveren. Uh, vanuit het
1: perspectief van de Russen.
0: Ja, dat kan allemaal wel wezen, maar als uh, er ze dus bijna 100 jaar terug, hè? 80 ja. jaar terug dat staal in dat. Je kan na 80 jaar niet zeggen die mensen horen je niet, dat is flauwkul.
1: Ja. En, en uh, Poetin heeft daar ook uh, inmiddels al referenda gehouden. En daar bleek dat uh, die gebieden in overgrote meerderheid heel graag bij Rusland wilden horen. Dat waren ja. waarschijnlijk gefekte referenda, maar toch.
0: Ja, maar dat zijn gefekte referenda, dus dat ja. moet over.
1: Ja. Nou is het ook zo dat die, die oostelijke gebieden zich uh, na de, de Machtsovername door uh, de huidige president Zelensky uh, zich ook wat tekort gedaan uh, voelde uh, worden uh, in, in, in de politiek die ze in Kiev bedacht. En dat is een van de oorzaken waarom die oorlog uiteindelijk is uitgebroken.
0: Ja, dat zou eventueel wel kunnen, maar dan zal bij zo'n referendum blijken, wat voor de inwoners van die streken het zwaarste weegt.
1: Ja. ja. Maar uh, die mensen, die meneer uh, Dresselhuis en meneer Schaper, die, uh, die noemde je net, uh, uh, die hadden die oorlogsraad uh, bedacht. Dat, dat ja. lijkt misschien een beetje op de voorloper van de Verenigde Naties.
0: Ja, nou daar, daar filosofeerden ze ook over. Een van de leden daarvan was een professor van Volhoven, een, uh, hoogleraar in Leiden. En die heeft ook een soort model voor de Verenigde Naties geschreven in ja. 1910 al. Dus ook daar waren ze grote voorstanders van, maar die gedachten leefden in andere landen ook. En daarom is het na de Eerste Wereldoorlog gekomen tot een volkenbond. Een bond, ja. Maar daar mocht Duitsland geen lid van worden. Althans ja. de eerste zeven jaar niet en daarmee heeft zo'n volkenbond zich natuurlijk verschrikkelijk in de voet geschoten. Ja. Het idee van die Volkenbond, om hem echt op te richten... dat kwam van president Wilson van de Verenigde Staten. En toen ze in de Verenigde Staten eh, merkte dat Duitsland geen lid moest worden... toen was de algemene opvatting aan deze flauwe kul, doen we niet mee. En toen heeft de Senaat lidmaatschap van de Verenigde Staten... van de Volkenbond afgewezen.
1: Ja, oh, dus de Verenigde Staten was geen lid van de Volkenbond? Nee. Die ze uh, ja. die,
0: die, 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 deze dit is niet de volkenbond die wij willen. Dit is belachelijk. Ja. Nou is er een oud
1: Chinees gezegde ook... Uh, 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 dat zegt van ja, uh, bouw voor je uh, tegenstander een gouden brug. En volgens mij heeft de vrede van Versailles... Na, na de Eerste Wereldoorlog ook ertoe geleid. Want toen werd Duitsland zo benadeeld... Uh, uh, dat daar direct de Tweede Wereldoorlog uit ja. is gekomen. Dus die lessen moeten we dan toch
0: die, ook trekken. Ik bedoel, Rusland gaat toch niet van de kaart verdwijnen... Uh, na, nadat deze oorlog stopt? Nee, precies. Dat is ook zo. Kijk, uh, die vrede van Versailles... Daar is, mijn, daar is maanden en maanden over onderhandeld door de overwinnaars. En die hadden daarna een zeer uitgebreid vredesverdrag, waarin onder meer stond dat Duitsland sterke drank nooit cognac mocht noemen. Tot zulke <lacht> Knaps, details ging dan, dat.
1: Ja, ja, een en eens wijnbrand. Joh.
0: Ja, nee, maar oh, echt, want er waren allemaal Franse. Uh, Kamerleden die een district vertegenwoordigen, die wilden er allemaal wat voor hun district in. Een krankzinnig vredesverdrag geworden. Ja. En Duitsland moest enorme schadevergoeding betalen. Dus dat leverde zoveel rancune op dat Hitler erdoor aan de macht kon komen. Toen hebben de Churchill en, en, en de andere geallieerden besloten dat ze door zouden vechten. De tweede keer tot de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en van Japan. En dat is ook gebeurd. Ja. Dat wil zeggen, Japan heeft dan één voorwaarde bedongen: de keizer moest gespaard
1: blijven. Ja, dat is gebeurd. Dat is en na, na die Tweede Wereldoorlog werd Europa gesteund
0: door het zogenaamde Marshallplan. Ja. En daarvan kreeg Duitsland ook geld. Ja, West-Duitsland althans. Ja. Het, de Marshallgelden zijn ook aan Oost-Europa aangeboden, maar die werden door Stalin verplicht dat te weigeren. Ja.
1: Precies, maar, maar ja, dan tekent zich toch wel uh, een
0: oplossingsrichting af, uh, uh, zo'n beetje denk ik dan. Ja, maar het blijft heel moeilijk en het zal ja. denk ik nooit wat worden als het een uh, initiatief blijft van Oekraïne en, uh, en Rusland zelf. Dit is, moet een mondiale vredesregeling worden, al was ja. het maar omdat de hele wereld voedselvoorzieningen erdoor in gevaar komt. Ja,
1: nog eventjes dan over die referenda die je net noemde... die dan in de Krim en in de oostelijke, het oostelijke gedeelte van de ja. Oekraïne gehouden zouden moeten worden. Hebben we daar voorbeelden van in de geschiedenis... Van, waarbij referenda uiteindelijk bepaald hebben... dat het gebied waar het referendum werd gehouden... uiteindelijk bij een ander land ging behoren?
0: Jazeker, Saarland. Daar heeft een Nederlandse, was onderdeel van Duitsland. Ja, was onderdeel van Duitsland. Daar waren belangrijke kolenmijnen... En eh, Saarland werd in het kader van de Vrede van Versailles toegevoegd aan Frankrijk. Met erbij in 1935 mogen de inwoners van Saarland zelf bepalen of ze die situatie willen bestendigen of dat ze toch liever terug willen naar Duitsland. En die, dat referendum is gehouden onder auspicie van de Volkenbond. Nederland heeft troepen gestuurd, een soort vredestroepen om dat proces te begeleiden en nog een aantal andere landen hebben dat gedaan en toen hebben de inwoners van Saarland met 90% voor Duitsland gekozen. En vervolgens is Saarland ook aan Duitsland toegevoegd geworden. Ja, meteen. Na ja. nou, een enorme heftige propagandacampagne van de nazi's vanzelfsprekend en ja. ja, Saarland hoort nog steeds bij Duitsland. De meeste mensen trouwens die daar wonen die hebben Goede relaties met uh, Frankrijk. En het is een van de kleinste deelstaten. Ja,
1: daarom waarschijnlijk
0: ook. Ja, uh, daarom.
1: Uh, yeah. Dus er zijn best wel voorbeelden dat, dat ja. succesvol en ook vredevol is verlopen dan. Uh. Ja. ja. Als je dat dan zo allemaal bij elkaar uh, optelt en ook daar dan over, over, over nadenkt. Nee, ja, toch even naar die die eerste wereldoorlog toen en net, net ja. wat je daar ook zag van in de film in het in het niks nieuws van het westelijk front of hoe heet die, ja. uh, op netflix te zien een, een gruwelijke film maar ook een gruwelijk goede film daar zie je dat ook ja dat conflict helemaal in vast komen te liggen en dan gaat het een paar kilometer naar links een paar kilometer naar rechts eigenlijk hetzelfde wat we nu zien ja. in de oekraïne wat was dan het moment dat, dat, dat je zei van ja,
0: die, die opstand die in Duitsland uitbrak uh, eigenlijk. Uh. Ja. in 1918 leek Duitsland aan de winnende hand. Waarom? Rusland was ingestort, daar voerden ze ook oorlog mee. En er was een vrede gesloten met, uh, met Lenin en Trotsky, de vrede van Brest-Litos. Dus Rusland was min of meer uit de Eerste Wereldoorlog. En daardoor hadden de Duitsers troepen over... voor een allerlaatste offensief aan het westfront. En dat leek aanvankelijk de goede kant op te gaan. Maar het land was te uitgeput... en had een te zwakke eigen uh, wapenindustrie om dat vol te houden. Uh, ze zijn teruggeslagen, de Duitsers. Uh, een belangrijke reden daarvoor was dat inmiddels er een... Honderdduizenden Amerikaanse soldaten in Frankrijk waren aangekomen. En dat waren verse troepen. Ja. Die vochten heel slecht, maar ze waren wel vers. En eh, toen moest het Duitse leger zich gaan terugtrekken. En ergens in november 1918 heeft de generale Staff het opgegeven. Ja. Generaal Ludendorff met name. Die geloofden er niet meer in. Mm -hmm. um, en toen gingen ze een manier verzinnen om ervoor te zorgen... dat de nederlaag aan anderen werd toegeschreven. En dat, nou, maar dat werd onderbroken door, uh, door de revolutie en de republiek. En de republiek heeft die wapenstilstand gesloten ja. in zijn dan eerste de... dagen. Als je dan de
1: parallel zou trekken, dan zou eigenlijk een regime change in, in Rusland noodzakelijk zijn. Maar dat ligt natuurlijk niet zo voor de hand dat dat nee. gaat gebeuren.
0: In nee, nee.
1: Uh, Het lijkt het uh, Het lijkt erop dat Poetin heel stevig in het zadel zit uh, op dit ja. moment. Hij zou een en... hartverlamming moeten krijgen, dat zou helpen. Ja, maar de vraag is of wat er dan komt niet nog ja. erger is dan Poetin zelf. Dat weten we natuurlijk ook niet.
0: Dat is ook volstrekt onduidelijk. Je hoort ja. daar allerlei deskundigen over praten en emmeren en zo. Ja. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze zeggen... ja, er zijn vier mogelijkheden. Nou, ja. dat kan ik ook verzinnen. <laughs> ja. Ja. ja, maar is het al zover dat eh, alle twee de, de, de kanten op
1: dit moment... een beetje aanmächtig in de hoek liggen? Want daar, ja. daar lijkt het toch nog niet op?
0: Nee, helemaal niet, hè? Ja. Uh, Oekraïne houdt, uh, maakt heel klein, een heel klein beetje vooruitgang. En het is natuurlijk heel goed voor hun moreel... Uh, dat ze nu en dan met drones boven Moskou uh, terecht weten te komen. Ja,
1: maar dat Nog niet veel voor. schade aangericht, nee.
0: maar toch. Ja. Uh, dus ze, willen dit, ze moeten dit ook volhouden... omdat Poetin alleen maar met een overgave... Uh, genoeg geneemd. Er is nog een belangrijk uh, vergelijkingspunt met de Eerste Wereldoorlog. Uh, in de Eerste Wereldoorlog dachten de Duitsers dat ze dit in een paar maanden wel geregeld konden hebben. Daar zag het de eerste weken ook naar uit en toen liepen ze vast. Datzelfde geldt voor Poetin. Die dacht, uh, we overrompelen Oekraïne in, uh, in een dag of twee. Tien maximaal en over drie dagen ja. staan we in Kiev en worden onze troepen door de opgeluchte bevolking toegejuicht. En het tegendeel is gebeurd. Uh, ja. Dus nou zit hij met een oorlog die vastloopt en die voor een belangrijk deel is geworden wat de Duitsers een materiaalslag noemen. Een uh, slag waarvan de uitkomst wordt bepaald door de partij die de meeste vuurkracht heeft en blijft behouden. Ja.
1: Maar daarbij zijn ze wel op dit moment behoorlijk aan elkaar gewaagd. En geen, elk wapen, geen enkel wapen wat
0: tot nu toe ingebracht is... is een gamechanger geweest. Dus daar geloof ik ook helemaal niet maar Dat in. betekent bijvoorbeeld dat het nog een jaar of drie, vier kan duren... als het op deze ja. manier doorgaat... en als het Westen bereid blijft die oorlog te betalen.
1: Ja, want als Trump weer aan de macht komt... of De is, een van de republieklijnse pretendenten voor het presidentschap... Dat zijn mensen die heel fel tegen de oorlog zijn. En het zou ook wel eens kunnen dat er binnen democratische partijen... stemmen opgaan om de, de steun een beetje terug te brengen. En dan komt de situatie ja. natuurlijk wel wat anders te liggen.
0: Zeker. En uh, er zijn ook stemmen binnen de Republikeinse partij vooral... die zeggen uh, China is de hoofdvijand... en we moeten China en Rusland van elkaar losweken. En dan is het nodig om Oekraïne op te offeren. Dat is een heel gevaarlijke gedachte... Ja.
1: ja, zo zie je dat het eigenlijk deel uit gaat maken... van een heel groot geopolitiek spel... Ja. waarin uh, ook China een belangrijke rol uh, gaat uh, spelen. En al speelt. Ja. ja. Nou ja, af, afrondend, uh, Han. Uh, wanneer uh, zullen de eerste serieuze gesprekken plaats uh, gaan vinden, denk
0: je? Als beide partijen uitgeput zijn... en als de wereld de kans krijgt zich ermee te bemoeien of die kans grijpt. Ja, en, en wanneer is dat? Uh, dat uh, is hopelijk zo snel mogelijk, maar het zal nog wel een hele tijd duren. Het enige wat wij kunnen doen als eenvoudige burgers... Uh, is er op hopen, ervoor pleiten... en uh, die oude regels van de anti-oorlogsraad van Nederland weer is opgezet. Uh, Opgraven. Dat zouden we hier in ja. Nederlanders bijvoorbeeld kunnen doen. Uh, het zijn vijf punten. Die ga ik even voorlezen. Ter afsluiting ja. van deze podcast. Dus ja. één. Geen annexatie zonder referendum. Ten tweede. Dat is uh, vrijhandel. Dus open grenzen voor handelsproducten. Ten derde. Een vermindering van de wapens, dus je moet daarna gaan praten over ontwapening. Ten vierde, er mogen geen geheime verdragen worden gesloten. En ten vijfde, van alle deelnemende partijen moet de buitenlandse politiek gecontroleerd worden door het gekozen parlement. Dat is eh, bijvoorbeeld in Nederland nog absoluut niet het geval. Hè? Dus de, de Nederlandse regering kan bijvoorbeeld in de EU... behoorlijk haar gang gaan zonder eerst toestemming te vragen aan het parlement. Ja. Dat is een belangrijke regel, regel 5. Nou, dat zijn ja. in ieder geval mooie punten om als burgers naar voren te brengen. En verder moet het een internationale vredesregeling zijn... De opvolger van de vredesregeling na de Tweede Wereldoorlog.
1: Laten we daarmee afsluiten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. En abonneer op onze podcast. Kan in de podcast-app die je uh, gebruikt, krijg je automatisch een bericht. Wanneer een nieuwe aflevering online komt, doe dat alsjeblieft. En wil je ons mede, stuur dan een bericht naar info.praatkast.nl. Van u bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig,
0: blijf gezond. De Praatkast.